0: Es ist Freitag, der 2. Juni und diese sanften Klänge von portugiesischen Wellen kommen direkt von Gordons Handy rübergeschwappt zu uns hier ins Studio. Denn er surft und Rasmus Buchsteiner und ich diskutieren über Politik. Einen schönen guten Morgen, Rasmus.
1: Grüß dich, Michael. Nicht im Urlaub, wir beide. Der Gordon, ja.
0: Einer muss ja arbeiten, Rasmus, ne? Warum sind es immer wir?
1: Immer? Weiß ich jetzt nicht. Aber in dem Fall, Gordon hat den Urlaub verdient. Der muss mal
0: Wellen reiten. Ach ja, und du gehst ja auch demnächst auf eine politische Lustreise, aber darüber reden wir nachher noch. Worüber wollten wir eigentlich reden? Ich bin eigentlich gar nicht gut drauf, Rasmus. Warum
1: denn? Was, 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 äh, was drückt dich, was treibt dich um, Michael? Ich
0: mache mir Sorgen um unser Land, Rasmus, ernsthaft. Die, äh, nicht nur um unser Land, eigentlich mache ich mir Sorgen um Europa.
1: Sind wir nicht längst durch die Krise durch? Das hatte ich ja gedacht. Und das ist Welche natürlich, Krise meinst du? Naja, die, was hätte kommen können, die Gasmangellage, all diese Dinge. Das ist ja der Regierungspin, der im Moment erzählt wird. Wir sind in Wahrheit... Haben wir das geschafft, was dann nach dem äh, Beginn des Krieges in der Ukraine auf uns an Folgen eingeströmt ist? Und die Regierung hat gutes Krisenmanagement geleistet, dass es was erzählt wird?
0: Ja, es stimmt ja auch zum Teil. Also hier das erste und letzte Lob in diesem Podcast von mir für die Ampel, nämlich die Energiekrise, der Einkauf von Gas und auch die, die, die sehr schnelle Umsetzung dieser Energieimportstrategie, muss man sagen, hat im letzten Winter tatsächlich für Ruhe gesorgt. Aber an allen anderen Ecken und Enden, und gibt es wenig Fortschritt von dieser Ampel, sondern eigentlich sogar Stagnation oder Rückschritt von der Bildungskrise, von der fehlenden Digitalisierung, von einer schlüssigen, stringenten Energiepolitik, die die Menschen da draußen verstehen. Ehrlicherweise, Rasmus, könnte es sein, dass diese Ampel in die Geschichtsbücher eingeht als die Regierung, die die AfD über 30 Prozent gebracht hat.
1: Das könnte sein. Du sprichst diese strukturellen Probleme des Landes an. Das äh, hat viel zu tun, auch mit der Regierungszeit, die wir vorher hatten. Diese 16 Jahre Angela Merkel-Kanzlerschaft. Viel ist liegen geblieben, viel Modernisierung. Es ging uns gut in den Nullerjahren. Und Im Jahrzehnt danach wurde es immer besser und die Einnahmen haben gesprudelt und wir haben tatsächlich die Probleme aus den Augen verloren. Und jetzt hat die Koalition Zeit verloren vor allem.
0: Aber Rasmus, wir reden ja im Diebdorf auch gleich über die für kleine, mini-verfrühte Halbzeitbilanz. Wir sind ja schon fast zwei Jahre im Land und es reicht mir dann auch irgendwann immer nur zu sagen, ja, wir müssen noch so viel aufarbeiten und da ist so viel liegen geblieben. Ich kann es inzwischen auch wirklich nicht mehr hören. Erstens war die SPD beteiligt in zwölf von 16 Jahren und zweitens ähm, hat diese Koalition ja sehr viel versprochen. Sie hat ja Fortschritt versprochen, Rasmus. Und ich spüre ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Da geht Olaf Scholz zu, zu den deutschen Sparkassen und gibt ihnen eine Existenzgarantie. Denke ich, wow, was für ein moderner Fortschritt wir hier haben. Also ich bin echt ein bisschen entsetzt darüber, wie verkorkst die relevanten politischen Gesetze der letzten Monate eigentlich sind und wie, wie groß der Unmut ist. Die Vorsatzzahlen sind doch erschreckend, Rasmus. Zwei Drittel der Leute denken, diese Koalition streitet ja noch schlimmer als die vorherige. Und das war ja bekannt Schon die schlimmste große Koalition ever.
1: Gut, man muss sagen, was hat die Koalition erlebt im vergangenen Jahr? Diesen großen, großen externen Schock, der Krieg, wie das auf Deutschland gewirkt hat. Und man, hat, man merkt dieser Koalition in diesen Tagen und Wochen förmlich an, wie viel Kraft das gekostet hat. Und äh, die sind ausgezehrt und eigentlich müsste jetzt dieser starke Neuanfang her. Und ich suche immer nach dem Punkt, wo könnte der herkommen? Wer könnte der Impulsgeber dafür sein? Im Moment sehe ich, das hast du auch in den Vorsatzzahlen gesehen, die wir uns angeguckt haben, diese Woche verantwortlich gemacht. Werden da vor allem zwei Partner, das sind die Grünen, das ist die FDP, es ist nicht die SPD und es ist nicht Olaf Scholz im Augenblick noch. Und von Olaf Scholz sollte und könnte und müsste die Initiative kommen, diese Fäden neu zusammenzubinden.
0: Ja, das stimmt. Du hast recht. Von Scholz müsste diese Initiative kommen. Die Vorsatzzahlen waren erschreckend. Nur für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 40 Prozent der Bürger sind der Meinung, dass die jetzige Koalition mehr streitet als die Vorgängerregierung. Das ist schon relativ viel. Und zwei Drittel der Bundesbürger sind der, sind der Meinung, dass diese Koalition eigentlich nicht wirklich gut regiert. Und das sind natürlich schon, sagen wir mal, im anderthalb, anderthalb Jahre nach Regierungsbeginn oder knapp zwei Jahre nach Regierungsbeginn sind das verheerende Zahlen. Vorsatzchef Manfred Gülnert, seine Analyse überschrieben mit ein Hauch von Endzeitstimmung. Das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, es liegt an vielen Dingen. Migration ist eins, was wir immer zu wenig diskutieren. Faser und Scholz hatten und haben keinen Bock auf eine ehrliche Debatte. Während hier in Berlin die Erdogan-Anhänger auf die Straßen gehen und mit, mit äh, Pyro zünden und sich darüber feiern, dass ein Autokrat, der Frauen verachtet, der Presse verachtet, der Oppositionelle verachtet, feiern und aber sie zugleich hier alle Rechte und Freiheiten genießen, äh, kommt ein Scholz und eine Faser daher und sagt, ja, mal gucken, also in Europa kommen wir nicht wirklich weiter, aber es überschätzt das Thema Migration auch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also wer so Politik macht und so kommuniziert, der muss sich nicht wundern, dass die AfD immer weiter gewinnt, obwohl sie die dämlichste, schlimmste, populistischste, rassistischste Partei im Deutschen Bundestag ist. Das ist
1: das Problem dieses ultra angepasste und ultra pragmatische Regieren. Und das lässt auch wirklich, du hast es angesprochen gerade, Michael, die Kommunikation verarmen. Das ist äh, dieses, das verkümmert äh, richtig in der in der Sprache des Bundeskanzlers auch, dass das Ansprechen und das Sehen der Probleme, das Mitnehmen der Leute, abgegriffener Begriff in der Politik natürlich. Aber Probleme anzusprechen bedeutet auch, dass draußen die Botschaft ankommt ich sehe euch, ich sehe eure Probleme und wir versuchen jetzt gemeinsam da was zu finden als Koalition. Weg negieren, nicht erwähnen, ist auch keine Richtig, Idee.
0: Absolut, Rasmus. Und er hätte doch auch zum Beispiel beim Gebäudeenergiegesetz sagen sollen, passt auf, Freunde, wenn ihr euch hier im Klein-Klein, in diesem Mikromanagement verliert, hier sind unsere Klimaziele. Die werden jetzt radikal nach oben geschraubt. Der CO2-Preis steigt und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich die Märkte und die Menschen daran orientieren. Keiner wird noch irgendwie eine neue Gas- und Heizung kaufen, wenn wir schon 2040 sie nicht mehr einbauen sollen. Aber wenigstens mit einem bisschen Vorlauf, mit ein bisschen Eigeninitiative, mit, mit klaren Förderstrukturen. Wer seine alte Heizung rausschmeißen will, kriegt 5000 Euro Blankoscheck, Feierabend und äh, es gibt noch den ein oder anderen Härtefall bei denen, die weniger Geld haben, kann man ja alles ausgestalten und ansonsten gilt Freunde, ab 2040 keine fossilen Heizungen mehr, macht jetzt mal bitte selbst. Aber was passiert? Klein, 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 Mikromanagement, jede Detailvorgabe, jede Ausnahme muss sofort später wieder subventioniert werden. Die verheddern sich, Rasmus, sie verheddern sich. Drei, vier große Ziele nennen, wohin wollen wir dieses Land entwickeln und dann die Menschen und Märkte mal machen lassen.
1: Die Ampel hat keine große Erzählung. Und das, was äh, die Bremenwahl zum Beispiel gezeigt hat. Wir haben eine starke AfD bundesweit. Wir haben hatten keine AfD in Bremen, die antreten konnte. Das hat da nicht geklappt. Schon war eine Partei da, die dieses Potenzial absorbiert hat. Und das ist im Grunde das Zeichen nach Berlin gewesen. Ich habe das Gefühl, das kommt nicht richtig an. Vielleicht ist das im Hinterkopf bei den handelnden Akteuren dabei. Das Thema, wir schauen später auch auf die FDP. Vielleicht hat die FDP in diesem Bereich eine ganz, ganz wichtige Funktion, eine Kanalisierungsfunktion, aber das können wir gleich nochmal äh, näher besprechen. Entscheidend ist jetzt äh, bis zur Sommerpause, dass dieses Signal des Unmuts und äh, das Bewusstsein der Problemlast, die es gibt, endlich ankommt. Und äh, wir haben jetzt noch drei Sitzungswochen und schauen dann drauf, was da noch möglich ist.
0: Rasmus, ein super Punkt, den du ansprichst mit Bremen. Bürger in Wut haben die sich genannt. Ich sage dir, wenn es eine Partei gäbe mit einem klugen politischen Kopf und einen FDP-Politiker mit Wut haben wir ja nachher im Interview. Diese Bürger in Wut, die sich vielleicht sogar abgrenzen von der AfD rechts, aber genau die kritischen Punkte benennen, die sie an der Ampel und auch an der CDU zu finden haben, die hätten auch deutschlandweit Potenzial von vielleicht 10 Prozent. Ich weiß es nicht, weil die AfD eben eine rechtspopulistisch, in Teilen rassistische Schmuddelpartei ist, hätten die Bürger in Wut. Und hier sitzt ja gerade einer vor dir. Letzte Woche hatten wir einen Gordon Repinski in Wut. Du bist hier der gemäßigte Rasmus. Ich danke dir dafür, aber ich mache mir ernsthaft Sorgen. Und wir gehen jetzt in den Deep Dive, weil da werden wir darüber diskutieren, was die Ampel noch schaffen könnte in dieser Halbzeitbilanz und wie sie vielleicht das Comeback dann doch noch schafft.
1: Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive diskutieren wir über die verfrühte Halbzeitbilanz der Ampel, das Erstarken der AfD und die Probleme der CDU in dieser jetzigen Situation.
0: Im Interview der Woche der Chefrebell der deutschen Liberalen, der FDP-Wirtschaftspolitiker und Heizungsgesetzblockierer Frank Schäffler.
1: In What's Left sprechen wir über Annalena Baerbock und Hubertus Heil. Die gehen gemeinsam auf Reise.
0: Bei What's Right analysieren Rasmus und ich natürlich Friedrich Merz, die CDU und ihr kleines Problem mit der Erbschaftssteuer.
1: Bei What's Next schauen wir mal auf die Vorbereitungen für den Warburg-Untersuchungsausschuss und die gestalten sich als sehr, sehr zäh in diesen Wochen.
0: Ein Satz zu das kürzeste und beliebteste Interview der Bundesrepublik Deutschland. Heute mit einem der vielleicht besten und führenden Klimaforscher im Land, mit Mojib Latif, Professor Meteorologe, Ozeanograf, Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Bis hierhin aber leider nicht weiter, denn wenn Sie diesen Podcast und Rasmus Buchsteiner in der Gänze seiner analytischen Kompetenz genießen wollen, sollten und müssten Sie Pionier werden. Und das geht auf welcher Website, Rasmus? Auf www.thepioneer.de. Genau, kommen Sie an Bord, genießen Sie unser journalistisches Portfolio vom Tech-Briefing über den achten Tag bis hin zu...
1: Feld und Haukap, edle Federn und noch viel, viel mehr. Die Briefings sind auch mit dabei.
0: Richtig, die Grafikanalysen, die großen Analysen von Gabor Steingart in der Business Class, all das gibt es nur auf thepioneer.de. Kommen Sie an Bord, schauen Sie einfach mal rein. Monatlich kündbar ist unser Angebot selbstverständlich, aber ich verspreche Ihnen, dazu wird es gar nicht kommen.
1: Hauptstadt Das Briefing. Live von der Pioneer One.